0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин». Сегодня у нас предполагаются и ожидают сразу два интересных гостя. Это, во-первых, Игорь Дмитриев, известный политконсультант, автор телеграм-канала «Дмитриев». И так как он в прошлом депутат Одесского горсовета, интересно будет с ним поговорить о том, как мы будем восстанавливать освободившиеся территории. К тому же вот сегодня вице-премьер Марат Хуснулин побывал в Мелитополе в Запорожской области и много чего интересного наговорил в нашем эфире сегодня. Также вот сейчас, насколько я понимаю, уже присоединяется к нашему эфиру, в течение нескольких минут уже появится. Также будет участвовать Владимир Рогов, это известный политолог и глава военной и гражданской администрации Запорожской области. С ним тем более будет очень интересно обсудить, конечно, как мы будем восстанавливать вот эти освободившиеся территории. А среди прочих, конечно, главная тема нашего сегодняшнего разговора с обоими спикерами это сдача боевиков а, а, азовцев, безусловно. Об этом, об этом будем говорить, там же очень много споров, если, друзья, вы читаете телеграм-каналы, то увидите а, огромное количество споров вокруг того, как, например, нам поступать с этими людьми, которые сдаются в плен, там их уже, по-моему, около тысячи человек, если я все правильно понимаю, и вот что с ними делать, как поступить, их обменивать, не обменивать, их отправить в тюрьмы, или как вот заявил глава ДНР Пушилин, их будет судить суд а по какой статье их будет судить суд, ну и так далее. Вот очень много таких даже, знаете, юридических э, тонкостей, нюансов. Ну, во всяком случае, среди прочего, всплывает и э, множество моментов, в которые мы не можем обходить стороной, безусловно. Хотя понятно, на какой стороне мы. Но э, эти люди, они же воевали за, там, грубо говоря, да, за свою страну. То есть, за что тогда их судить? Это военнопленные, которых, наверное, надо обменять. Но есть, э, есть например... Прямо противоположные мне о том, что менять их не надо и вообще там, извините, на расстрел надо отправлять. В общем, все это нуждается в растолковывании людей, которые находятся там, в, на тех территориях, которые уже освобождены, которые видят войну, грубо говоря, военную спецоперацию своими глазами. Вот подключается к нашему разговору наконец Владимир Рогов, политолог, глава военной гражданской администрации Запорожской области, как я его уже и представлял, Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. А давайте поговорим как раз, вот я уже заявил тему насчет э, боевиков, сдавшихся сегодня в плен, Ну, вчера они начали сдаваться и сегодня продолжают сдаваться. Э, как нам с ними поступать, с этими людьми? Как вы считаете, ваше мнение?
2: Ну, мое мнение, все зависит от того, какого уровня эти боевики и что они сотворили. Если они э, участвовали в военных преступлениях, однозначно эти люди должны отправиться под наказание. Какое наказание? Пожизненное, несколько десятков лет или что-то еще. Это уже должен решать, естественно, суд. Но работы предстоит впереди много. Восстановление разрушенной экономики тех городов, в которых они бесчинствовали и всех тех мест, которые они там творили. Да-да-да, да, обязательно обязательно Если... про это
1: поговорим, обязательно про восстановление, безусловно, но тут же напрашиваются вопросы и вопросы и вопросы. А как понять вот у этого человека, которого мы взяли в плен сейчас, у него на лбу не написано, что он натворил, понимаете? Как собираются устанавливать, например? У вас есть понимание такое?
2: Конечно, есть. Дело в том, что местные жители все все помнят. И на протяжении восьми лет я их постоянно просил во всех эфирах, мы много общались непосредственно там и через интернет, и так, самое главное, сохраняйте, а лучше записывайте, потому что лучшая память это на бумаге, это в электронном виде, там, в выделенных облаках, на какой-то почте отдельной, еще на чем-то. Но обязательно, чтобы помнили, кто что делал. Но сейчас в общем порядке все перекрашиваются, все сносят свои страницы в соцсетях, теперь они мирные, пушистые, ничего не делали, никого не убивали, никого не грабили, никого не насиловали. Но вы же понимаете, во-первых, интернет все помнит, а во-вторых, есть такое понятие фильтрации, да, то есть следственных действий, которые помогают понять. Вот я по собственному опыту могу сказать, вот перед еще началом массовой сдачи боевиков Зеленского в плен на Азовстале, у нас большая группа запорожцев, достаточно большая, это значительно больше десяти человек, перешла на мирную сторону на линии боевого сопротивления, то есть на линии фронта, как по-старому если говорить, да, в Запорожской области. Причем сам этот переход был достаточно непростой, потому что мы, естественно, сильно переживали, здесь и кризис доверия, и как правильно поступать так, чтобы э, никто, никто никому ничего не сделал плохого да и так далее. Э, слава Богу, доверие было, ребята перешли на мирную сторону не просто с пустыми руками, а со стрелковым оружием и даже с тремя трубами, э, тремя трубами э, противотанковых управляемых ракет НЛО, британских вот этого. «чудо-оружие», в кавычках, да, с которым они там собираются, боевики Зеленского собираются дойти там до Сахалина, Камчатки или даже и, кажется, если не ошибаюсь, Аляску взять, да? поврагнутую Украину. Ну вот э, не получается, мало того ребята не хотели убивать и умирать за интересы Зеленского и прочих негодяев, поэтому приняли единственное верное решение – связаться со мной там через бот, ZP спасибо Бот, это мы специально запустили бот, в который все желающие… Все, все не желающие становиться военными преступниками, убивать и умирать за интересы олигархов могут написать и договориться с нами, как перейти на мирную сторону. Плюс мирные жители сообщают о нахождении военной техники режима Зеленского для того, чтобы эта техника отправилась на встречу с Бандерой и Шухевичем и не убивала мирных людей. А понимаете, в чем еще важность вопроса в том, что э, вот эти военные перешли на мирную сторону, то есть они не будут убивать мирных жителей, они не будут убивать наших солдат, и сами останутся живы, здоровые, и на свободе. Есть, соответственно, мы вместе с ними будем восстанавливать экономику и возвращать понятие цветущего края для нашего, для нашей родной земли, которая очень важна, и цена, с точки зрения и нас, как восприятие ее как малой родины, и всей остальной большой России, потому что Большой России нужны южные земли, где солнце, хорошо, тепло, отлично. Вот буквально через полторы-две недели уже будем черешню собирать, первый урожай.
1: Хорошо, Владимир, затронута весьма волнующая тема и крамольная довольно-таки, что вы, скажем так, предполагаете, что можно из этих людей, из некоторых из них, состряпать некую армию освобождения, которая сейчас начнет воевать уже на нашей стороне. Я правильно вас понял?
2: Ну, вы знаете, насчет счет э, армии освобождения, я бы, наверное, так громко не говорил, да, тут надо больше действий предпринимать. Но то, что эти люди не воюют против нас, не воюют э, за интересы э, Ленского, это уже большой шаг вперед. Вы понимаете, чем меньше их, тем больше нас, да, потому что они становятся нами. Но вот э, здесь, без и фамилий, например, у нас там, в том числе в казачестве, да, в каких-то других моментах есть люди, которые в 14-15. Прошу прощения. В 2014-15 годах поверив в пропаганде Зеленского, в прощения, пропаганде тогда еще Порошенко, да, пошли там в АТО, воевали, потом поняли, что это не война и что это война за совсем другие интересы, ненародные, э, ушли оттуда, а спустя время стали нашими соратниками еще до нашего прихода сюда. То есть это просто для понимания. Ну, вы, вы понимаете. У людей может быть право на ошибку, если они не совершили какие-то преступления. Да? Естественно, это преступление, надо отвечать, безусловно. Я бы больше сделал, знаете, э, к сожалению, да, вот в России нет смертной казни, а на постукраинском пространстве, на освобожденных территориях у нас пока законодательство не изрегулировано. Я бы однозначно вернул смертную казнь э, в обязательном порядке за подобные преступления, или если этот процесс возвращения у нас затянется, то тогда э, отправил бы их, ну, Устроил бы Минск-3, да, они же много про Минск говорили, Минские соглашения. А Минск-3, это бы э, судил бы их в Минске по белорусскому законодательству. А я напомню, в Беларуси все-таки никакого нет э, паузы на смертную казнь, да, моратория. То есть, поэтому там бы они были приговорены к, к ускоренной встрече с Батареем Шуховичем, однозначно. Ну, именно те, кто совершали военные преступления, те, у кого... Полокать руки в крови, и те, чья вина будет доказана судом, понятное дело.
1: А, хорошо, военные преступления, давайте конкретно тогда определимся с этим термином, это все-таки что такое? Они военные люди, они воевали, грубо говоря, на своей стороне, да, за свою страну, мы это понимаем так, они это понимают иначе, неважно совершенно. Военное преступление – это убийство мирного населения или убийство, грубо говоря, наших военных, военных российской армии, или военных ДНР, народной милиции ДНР и ЛНР? Что это такое, военное преступление?
2: Ну, военное преступление – это целый комплекс, как бы, на самом деле, действий, да? Это может быть, естественно, и убийство мирного населения, и убийство солдат, да, уже военнопленных. То есть мы же все помним с вами страшное видео, когда э, перевязали горло да, нашим ребятам, то есть когда они хрели, лежали на Авальте, захлебывали собственной кровью, потом их пристреливали. Да? Это что? Это, естественно, военные преступления. Лица этих военных преступников нам э, видны, там известны и понятны. Это, во-первых. Во-вторых, э, ну вот я когда был в 2014, например, году на Донбассе, я не говорю уже там о запорожской области сейчас, в 2014 году конкретно были места, где э, были женщины, Беременные женщины с поротами животами, они э, боевики, э, вот эти нацисты, да, тогда еще не 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 сформировавшиеся до такой степени, они э, в прямом смысле их закатывали даже не в асфальт, в бетон, в цемент, не знаю, как это назвать. Все это, естественно, комитета есть. Я сейчас понятие. Не хочу эти страшные вещи говорить, но ну, потому что у нас аудитория разная, да, сейчас слушает и вот шокировать людей. Но поверьте, то, что делалось, оно не натягивается. Ну, даже мне, взрослому мужчине, это было не просто тяжело слышать или э, видеть, да, и, или знать. Я после этого достаточно долгое время приходил в себя в плане восприятия окружающего мира, да, и э, э, я в 2014 году занимался, например, обменом э, пленными. Я помню... Владимир, Владимир, мы не, успеем, детали... мы не успеем.
1: Владимир, это уже 10 секунд остается. Давайте да, продолжим в да, да. следующей части обязательно. Владимир Рогов, политолог, глава военно-гражданской администрации Запорожской области. Через две минуты мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин. На связи со мной Владимир Рогов, политолог, член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области. Владимир, правильно сейчас титр я ваш назвал?
2: Да, 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 Федор.
1: Отлично, все, так и продолжим. А то, видимо, была ошибочка вот в начале. А прошлой части я вас немножко неправильно назвал. Ну что ж, продолжаем. Когда мы говорили про военные преступления, растолковывали, вот, что значит этот термин, да, вы как раз вспоминали, что было в 2014 году. Или идем дальше. Да, да. Или идем дальше.
2: Не, ну, давайте пойдем дальше. То есть, ну, как бы, вспоминать, все это будет часть тяжеловато. И, честно говоря, меньше этого не стало за все эти годы. Да? Убийство людей, лежащих лицом вниз и поставленным на шею э, металлическим тазом и ведром, да и удар, перелом основания черепа. да. Все, 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 я, я понял. Знаете, тут, да,
1: мы поняли. Тут можно десятки Спасибо. десятки
2: этого всего сказать, что будет людям просто страшно слышать да? Да. и слушать. Надо понимать, что это бездна, понимаете? У бездны нет дна. Поэтому то, что они творят, и то, что творили все эти годы, тем более безнаказанно, оно развращало их полностью. Я вот выложил себя в телеграм-канале, знаете, одного персонажа, который сначала гламурно выкладывал фотографии там пиццы со свастикой, да, одежды с нацистскими всякими символами, а затем спел песню Стефании, чтобы вот вызвать жалость, что ему надо спастись. Теперь все, он сдался в плен. Кто это? Военный преступник или нет? Следствие покажет. Я не следователь, я не представитель Следственного комитета, не, у меня нет на плечах погонов, да, чтобы дать оценку этому человеку. Но однозначно мое глубокое убеждение, что деморитализация и должны быть проведены намного жестче, чем это было 80 лет назад, когда этим негодяям не просто дали шанс, да, а чуть ли не реабилитировали, и затем они интегрировались во власти. Вот один из э, подобных персонажей, да, Кравчук, которого взращивали как раз подобные персонажи, был одним из тех людей, кто уничтожал... Э, нашу единую родину в первом году.
1: По Но сути, он уже против. умер. Он уже умер, так что давайте ид ⁇ Он дальше. уже умер,
2: поэтому спорить с ним не будем. Да. да,
1: идем дальше. Вот только что в эфире прозвучало в перерыве, как вы говорили, мы очень хотим в Россию. И до этого мне вы сказали о том, что вам нравится идея, скажем так, о введении смертной казни на освобожденных территориях, так как там пока что вот... Законодательство в этом смысле не отрегулировано, в России действует мораторий, она у нас не отменена, смертная казнь действует мораторий, и как вы хотите тогда вот на освобожденных территориях, скажем так, ее ввести, если вы хотите в Россию, если вы хотите в Россию, то нужно играть как бы по, вы сами понимаете, по тем правилам, которые здесь у нас заложены, скажем так. Это есть Конечно. вопрос. Давайте
2: спросим у жителей России. Давайте спросим у жителей России, хотят ли они смертный, смертную казнь для негодяев за особо опасные для общества преступления. Я думаю, что если мы поставим с вами голосовалку, и вот прямо сейчас поставлю у себя в телеграм-канале, предложу Комсовольской правде это сделать. И давайте посмотрим, сколько людей будут выступать за нее или против.
1: Хорошо, я, кстати. Глас народа, глаз Божий. Хорошо. Я прямо сейчас, кстати, да, в единый чат для сообщения этот вопрос вобью по поводу смертной казни для военных преступников и пусть действительно люди проголосуют да или нет вот сейчас буквально задам вам следующий вопрос и, и этот Пишу, скажем так, общий чат для сообщений, и люди начнут присылать свои варианты ответов, в том числе и голосовать. Давайте теперь поговорим о том, как будем жить, обустраивать жизнь, обустраивать жизнь на тех самых освобожденных территориях. Скажите, пожалуйста, вот вы член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Вопрос очень простой. Как много денег вам сейчас надо на восстановление? Как вы считаете? Ну, авторе, ну хотя, я примерно сказать, назовите цифру, что... которая вот ä, вам приходит в голову сейчас.
2: Нет, ну вы знаете, я не хочу тут кидаться цифрами, могу сказать одно, что есть регионы, где все, слава богу, цело, нормально, это Эпердианск, и, и, и Меритополь, да, тут минимальное разрушение где-то, если они есть. А здесь самое главное перезапустить экономику, так, чтобы граница не была на замке, чтобы малый и средний бизнес мог активно действовать, чтобы... Мы для большой России перестали быть за границей, потому что вот сейчас я только вернулся со встречи с фермерами, они бедные задыхаются да, от невозможности привести удобрения, потому что формально мы за границей, из-за того, что мы за границей, они не могут купить удобрения, ну, конкретно там аммиачную селитру и так далее, не буду перегружать, и что происходит? Отличная земля, чернозем, просто которую в руки берешь, и руки жирные. Да, вот руки надо мыть, потому что ощущения, да, они у тебя как, как мыльные да, становятся после этого. Но из-за недостатка удобрений сейчас люди могут потерять значительную часть урожая, или этот урожай будет много меньше по причине того, что вовремя что-то не подкормили, не использовали удобрения, не использовали все то, что с большой России, конкретно из Крыма, привести и завести можно. Здесь этого или нет, и стоит в разы дороже. Покупать в разы дороже тяжеловато. То же самое касательно массы других вещей, сертификации, продукции и так далее. Вот просто простые цифры. Любой наш слушатель и зритель сейчас это оценит и скажет. Сколько, например, стоит в любой части России, хоть Краснодарский край или Россовская область, например, килограмм редишки. Но вот здесь люди готовы ее продавать в большую Россию по 12 рублей за килограмм. Я думаю, что в любой части она будет намного дороже. Зелень, неважно, важно, укроп, петрушка, там кинза, базилик и так далее. Громадный пучок – это не 100 грамм, да, это грамм 200-250. То есть от всей души люди под резинку или под нитку заматывают и продают. Те же 12 рублей, 12 рублей вот, ну, то есть на, намного меньше 100 рублей килограмм отличной зелени, хорошо вахнущей, сочной и так далее. Огурцы. Не вот эти пластмассовые, знаете, резиновые, которые... В супермаркетах а пахнущие отличные сочные да и которые не вянутся за один-два дня в холодильнике ну максимум 35-40 рублей килограмм это хорошие цены я думаю что это снизит социальную напряженность во всей россии это однозначно поможет людям много не зарабатывающим но желающим достойно, достойно питаться и обеспечивать себя витамины своих родных близких детей и так далее всегда традиционно отсюда все шло в советские годы, в Москву, в Санкт-Петербург и в другие города. Я уже не говорю там про ту же черешню, которую я уже говорил. Да, она вот через полторы-две недели уже будет здесь плодоносить, да, многими-многими тоннами. Про абрикосы, персики и прочие, прочие вещи. То есть, ну, это можно обсуждать умеренно. Я не говорю про курорты. Вот отличный курорт, например, в Бердянске. Да, Бердянск это не просто морские ворота Запорожской области, это еще и курорт. Там замечательная коса, там море такое целебное что даже многие известные именитые московские врачи я вот знаете истории прописывают детям известных в политике в бизнесе э, людей э, в россии не надо ехать там в какую-то италию испанию и так далее есть лучше пердян там структура э, морской воды такая что ваши детки будут намного здоровее и лучше себя чувствовать э, э, там если проблема с опорно-двигательной системой, если кожные заболевания, сердечно-сосудистые и так далее. Ну, даже вот до недавних пор, да, э, уже даже после переворота еще, ну, потом уже его отменили, ходил всегда поезд «Москва-Бердянск», именно «Бердянск». Относительно небольшой городок, 130 тысяч населения, но тем не менее из Москвы целый поезд набирался и шел в «Бердянск». Именно потому, что в «Бердянске» была возможность хорошего качественного отдыха, оздоровления детей, их родителей, бабушек, дедушек кого угодно. Мы возвращаемся в родную гавань, нам есть, что в эту гавань принести. Нам не надо так много денег, нам надо просто правила игры, которые вот сегодня, я думаю, мы об этом тоже с вами поговорим, да, непосредственно Марат Хуснулин приехал и... Это да, вы были общую, на совещании да? с Маратом
1: Хуснольным, с вице-премьером?
2: Я встречался с ним, потому что я был занят еще другими вопросами, но э, беседы были и четкое понимание этим человеком проблем и того, что происходит и как эти проблемы решать есть. Понимаете, это человек э, в высшей степени э, профессионально понимающий те вещи, которые происходят и знающий, как их решать. Он же не зря курирует Южный Федеральный Оху, да, это же не просто ну вот как бы человек поставлен да и находится в процессах он прекрасно понимает и дально здешних людей он четко курирует и крымское направление и э, другие южно, южно федеральные земли а мы то и есть юг руси мы всегда были южно русскими людьми понимаете? вот у меня в по одному по одной из моих ветвей они были по казаками они всегда себя называли русскими рыцарями да заучить не иначе чем слово рыцарь но я думаю лиц или рыцарь вполне понятно они бы искренне удивились что они спустя пару сотен лет по украинской историографии да и всевозможным наукам в вдруг стали не русскими украинцами а потом еще и антирусскими понимаете то есть пройдет еще время их марсианами назовут или с пришельцами с венеры до да, которые там воевали со страшной русской навала и так далее все это понятное переписывание истории мы помним свои корни именно за это мы и воюем за то чтобы никто нас этих корней не лишал потому что любое любое живое э, не знаю растение даже до да, лишенные корней оно же просто сохнет оно же превращается просто ну в лучшем случае в какие-нибудь там я не знаю э, какой-нибудь материал, который будут кидать в топку или кидать э, э, по пищевой цепочке выше для того, чтобы его просто съели. да? То есть э, Неважно уже кто. Мы не хотим быть седенным, мы хотим жить на родной земле и развивать ее. Поверьте, что Запорожье при нормальных правилах игры, прозрачных, э, станет вторым Краснодарским краем. Это я не преувеличу. Я вот много ездил в Крым на машине из Москвы, да, потому что я был запорожцем, стал москвичом, знаете, как автомобиль, да, вынужденно. И вот я видел, как живут люди, я заезжал там в Тулу, там, неважно, Орел, да, Белгород, Ростов и так далее. Я общался с людьми, я на протяжении этих лет много где бывал и много с кем общался. И неважно, какие-то люди были, простой, простой фермер да, или человек, работающий на земле наемным работником, или
1: Владимир. средней
2: руке...
0: Бизнесмен. Да, Давайте
1: да. сделаем перерыв. Через 4 минуты продолжим. Владимир Рогов, политолог, член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, на связи со мной Владимир Рогов, политолог, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Также к нашему разговору, наконец, присоединяется Игорь Дмитриев, политконсультант, автор телеграм-канала Дмитриев, и э, в прошлом депутат Одесского горсовета. Тем интереснее и с ним в том числе будет поговорить сегодня о том, как восстанавливать освобожденные территории. Но сначала... Хочу у Игоря спросить. Игорь, здравствуйте, во-первых. И... добрый день, добрый Здрасте. вечер. У нас, добрый вечер да. у нас возникла дискуссия с Владимиром Роговым по поводу того, вводить ли на освобожденных территориях смертную казнь для военных преступников. Это я обещал устроить голосование среди наших слушателей, и прямо сейчас его и устрою. Друзья, да или нет, напишите, если вы согласны или не согласны с тем, чтобы вводить смертную казнь для военных преступников, да или нет, на номер плюс 7, 967 200 ровно 9702 любой из удобных мессенджеров вам подойдет для того, чтобы проголосовать. Только огромная просьба. Сначала пишите да или нет, а уже следующим сообщением, если вам хочется, какие-то дополнительные комментарии. Игорь, теперь вопрос к вам, что делать с военными преступниками. Просто вот Владимир уверен, что нет, нет, люди, люди проголосуют, казнь. люди массово проголосуют, значит, за отмену моратория на освобожденных территориях.
3: Я понимаю, что люди массово проголосуют за отмену моратория на смертную казнь, но грячки войны, Новостей а, кровавых не стоит такие принципиальные решения принимать, тем более под таком под влиянием, ну скажем, массовых настроений. Эмоции. Это в том числе. базовые эмоции, да. Это базовый, базовый вопрос такой для правоохранительной системы и для в целом ну, морально-этической системы.
1: Име Хорошо Понятно. А скажите, детей, что делать с этими в... людьми, с этими мировании. людьми, которые вот на Азовстале сдались? Куда их девать, что Обменивать, в российские тюрьмы сажать? Ну вот что, как поступить с ними?
3: Ну, во-первых, как минимум публично э, обсудить их. Деятельность делать это прилюдно, э, признательные показания, обсуждения. Это необходимо и с политической точки зрения, и с информационной точки зрения. То есть для того, чтобы выиграть в информационной войне, обосновать происходящее сейчас на Украине, эти, эти признания и интервью нужны. То есть мы не абстрактно должны говорить о каких-то людях, которые где-то там в подвале сидели, а о конкретных лицах, виновных в тех или иных преступлениях. Тогда это уже да, это ну, серьезный и весомый, весомый аргумент будет, в том числе в споре идеологическом. А абстрактно о каких-то людях, у нас же нет коллективной ответственности, необходимо рассматривать преступления каждого из них в случае, если они есть или их нет.
1: А как насчет идеи, вот мне только что в голову пришла, как немцев заставить восстанавливать все? Немцы, правда, неплохо поработали, кстати, но они известные специалисты по всем вопросам, без иронии говорю. А вот что касается тех боевиков, которые на Азов встали, сдались, как вы считаете, они пригодны для того, чтобы их заставить дома строить, например, или нет?
3: Я повторюсь, ну, во-первых, я не думаю, что они хорошие строители, это, значит, очень специфическая группа людей, ну, если мы говорим конкретно о нацистах, которые там находились, о представителях неонацистских, представителях неонацистских формирований, я не думаю, что они большие строители, вот, я думаю, что они скорее умеют разрушать или запугивать, и применять их умения в обычной жизни,
2: конечно, не стоит.
1: Владимир, подключайтесь к нашему разговору. Может быть, вы не согласны или вот Да, мнение. конечно,
2: нет. Я, я абсолютно согласен, что все надо действовать спокойно и без эмоций. Я же я же не призываю там кого-то казнить из тех, кто сдались. То есть, Закон обратной силы не имеет с точки зрения действия, но неотвратимость наказания должна быть обязательно. Если неотвратимости наказания не будет, то всегда понятно, можно поубивать, понасиловать, порезать, потом спеть песню Стефания под камеру, и тебя обязательно обменяют. И когда ты знаешь, что э, ты не принесешь наказание, ты становишься еще более кровожадным и действуешь еще э, больше без тормозов. Здесь очень важен момент, который надо понимать. Вот сейчас у меня уже тысяча голосов, вот 86 процентов считают, что нужно вводить смертную казнь за военные преступления. Понимаете, само существование. Я, к сожалению, да, должен констатировать, что и у
1: нас тоже 94 процента вас поддерживают, да.
2: Поверьте, я не кровожадный человек, я абсолютно спокойно общаюсь с ребятами, которые перешли на мирную сторону, у которых руки не в крови. Я помогаю им встретиться с семьями, мы помогаем приехать их родным и близким. да, вот С детьми это радость встречи и так далее. Это наши родные люди, это наши близкие люди. Мы же не убиваем тех, кто болен, мы их лечим. Но если человек сорвался с катушек, и мы прекрасно знаем, что за ним десятки убийств, а таких людей не единицы, да, кто подобные вещи творил и продолжает творить, то однозначно он должен понимать, что он как бешеная собака должен отправиться на встречу с Бандерой Шухевичем, Гитлером, я не знаю, кем угодно там, Мазепой, кто ему ближе там с той стороны. Но потому что если это не будет, ну что, посидит через два, три, пять лет, подаст на условно-досрочное освобождение, или о нем фильм снимут, или ему премию какую-нибудь дадут на Западе, он, он, я не удивлюсь, если он станет лауреатом Нобелевской премии мира или еще что-нибудь, понимаете? Однозначно, я не один Я в 2014 году занимался обменом пленными, я видел, в каком состоянии возвращались наши ребята. Пока с той стороны не будет понимания, со стороны боевиков Зеленского, да, не будет понимания, что они понесут наказание, они будут творить все то, что сейчас творят. Как только приходит понимание, что все серьезно и, и никуда же не деться, они даже преступные приказы выполнять не будут. Хотя бы преступный приказ можно сказать, ой, мне приказали, я не виноват, пришлось это делать. Вы же поймите мою позицию. Я Хорошо, не а может крови. быть я игрю. Я, я жажду справедливости.
1: Я вас понял, я Игорю как раз задал этот вопрос и вам тоже. Так может им мастерок и лопату в руки и пусть идут работать, восстанавливать? или вот игорь считает, что они для этого не а вы что скажете?
2: Конечно, стоит однозначно какую-то профессию можно. Вы понимаете, за вот. Те, кто залез в плен нацисты их там не так много да там же много просто э, подразделений вооруженных формирований под подконтрольных зеленскому но не нацистов классических до да, азова и всех остальных те пусть отрабатывают кого-то можно поменять не не из нацистов да. нацистов менять для однозначно мое глубокое убеждение они должны э, понести наказание по действующему законодательству. что это будет 20 лет 30 э, пожизненное ну уже должен решать суд я не судья, я не в мантии, я не претендую на истину в последней инстанции. Ну, мастерок. Если не мастерок, то у Мартена пусть стоит. Если не у Мартена, у нас есть здесь отличное месторождение э, непосредственно урановой руды, которая необходима да, в районе желтых вод. Они чуть позже, я уверен, будут освобождены. Тогда пусть там поднимает экономику, которую загоняли. Они же знали, что делают. Они же прекрасно понимали, что это преступление. И Есть же... Классическое произведение. Преступление и наказание. Преступление уже было. Теперь должно быть наказание. Все логично, шаг за шагом.
1: Хорошо, к Игорю вопрос. Игорь, скажите...
2: я хотел бы добавить
3: да, добавьте, вот да. один момент, что вообще разговоры о смертной казни для пленных необходимо прекратить, потому что в целом военной практики берут в плен и сохраняют пленным жизнь, в том числе и с прагматичных соображений чтобы в последующем открыть эту дорогу для других формирований. Если окажется, что пленных а, там убивают, расстреливают, казнят так или иначе в плену, то это создаст дополнительные проблемы, в том числе во время боевых действий. Когда противник будет... Я не говорю... о том, что его ждет наказание... Владимир Владимирович, дайте, Игорь, договорит и вы тогда. Ага. Он не будет сдаваться в плен. Поэтому в этом есть чисто прагматичный в том числе подход. И, ну, как бы, как минимум заявлять о, там, массовых э, казнях, значит, пленных, ну, Кроме чисто морально-этической стороны, ну, как бы это нарушает,
2: э -э -э, ну, создает проблемы, в общем, в ходе боевых действий.
1: Все, Владимир, теперь вы вот можете ответить, пожалуйста. Да, Игорь,
2: Игорь, я не понимаю, может быть, ты меня не слышишь? Потому что я четко говорю, что закон, во-первых, обратной силы не имеет, во-вторых, я не призываю пленных казнить. Ты меня услышал, эту позицию? Я четко это говорю. Никакого... — Но в Телеграме голосование, да, да? голосование
1: запустили. — В Телеграме-то голосование запустили. — Нет, так я, я,
2: я сбил стоит ли водить смертную казнь за военные преступления, конечно. Но а как иначе? Извините, а что было в годы Великой Отечественной Второй мировой войны? Да? — Сейчас, неуперен, прямо четко, скажем, спецоперация —
1: это необычная война, если можно так выразиться. Слово из пяти букв, как вы знаете, запрещено хотя я его только что и назвал, но да, тем не нет, менее.
2: Специальная военная операция. Безусловно. Не, подождите. Вы хотите сказать, что я говорю о том, что давайте тех,
1: кто сдались в плен, казним? Нет. Ну, могли напугать, поэтому. могли я напугать. Сказать, не пугать не будем, все, пугать не будем. Никого нет, не казним, друзья, друзья не сдавайтесь будем. в плен, все и, в плен. И казнить не будем. Я же
2: вам привел пример запорожцев. Вот, нормально, запорожцы, они живые, Живые, здоровые, и даже часть из них уже на свободе, понимаете? Вот уже была встреча с родителями, люди перешли на мирную сторону абсолютно спокойно, нормально. У меня в телеграм-канале есть полик, мы жмем друг другу руки после этого и говорим, ну что, нет, это тут какая-то подмена понятий или, может быть, я плохо мысль высказал. Однозначно, казнить пленных нельзя, это, это даже как бы с точки зрения этики, понимания, я уже не говорю там христианской морали или чем-то еще, да, с точки зрения просто целесообразности ведения боевых действий, безусловно, нет. Русские никогда пленных и не казнят. Русский солдат всегда и русский человек всегда известен тем, что он великодушен и даже иногда чересчур великодушен. Я говорю о том, что за преступление должно быть наказание, безусловно. Чтобы не от того, что пожурили и отпустили, ничего страшного, знаете. Нет, такого не должно быть. Хорошо, Каждый спасибо. и понимать, что делаем.
1: Делаем паузу. После этого обязательно продолжим эту и другие дискуссии обязательно. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи со мной Владимир Рогов, политолог, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Вот он только что говорил. А также к нам не так давно присоединился и остается с нами в эфире Игорь Дмитриев, политконсультант, автор телеграм-канала «Дмитриев». Оставайтесь с нами еще раз повторяю.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин, а также Владимир Рогов, политолог, член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области и Игорь Дмитриев, политконсультант, автор телеграм-канала Дмитриев, он же в прошлом депутат Одесского горсовета. Игорь, к вам вопрос. Связь хорошая, слышите меня прекрасно. Игорь, 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 Игорь. Да, да, я
3: слышу, слышу, Отлично, слышу. да, ну
1: такая прерывистая связь, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что в первую очередь нужно сделать на освобожденных территориях? Вот э, вице-премьер Хус Нулин побывал там, в Запорожской области, посетил, прошелся, посмотрел. Что-то наговорил, много всего интересного в городе Милитополе он побывал. Вот вы, как считаете, что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь
3: необходимо ввести, ну там целый перечень мер. Ввести гражданскую администрацию полноценную, в том числе в правоохранительные органы, наладить их работу. Определиться с э, правовой системой, правовым полем, в котором они будут работать. Э, запустить финансовую. Систему. и правоохранительная она принципиальна почему потому что она станет гарантом определенных ну, правил игры по которым можно будет запустить э, функционирование целых отраслей экономики а в, в составе российской федерации могут оказаться очень очень э, ценные территории которые важны с экономической точки зрения сельскохозяйственной то есть это житница даже внутри Украины, которая выделяется своим продуктивным сельским хозяйством, это Херсонская область, Запорожская область, где э, одним из руководителей является Вадим Рогов. Значит, это территории на Донбассе. Они давали значительную часть э, украинских урожаев. И необходимо ну, подхватить э, э, эту работу, потому что она должна, не должна проигрываться в этом году. Как мы знаем, в целом в мире может наступить а, жесточайший продовольственный кризис, и ценность а, этих хозяев, ценность этих земель вырастет в разы. Люди должны понимать, что они будут жить а, значит, в безопасности, в порядке, с а, установленными правилами игры. То есть они должны не бояться запускать работу своих предприятий, не бояться угроз со стороны украинских э, спецслужб не боятся там каких-то там криминальных моментов не боятся никаких э, ну, там, нестабильности на рынке или чего-то еще они должны иметь гарантии того что их продукция попадет э, на рынок и должны понимать что они получат за свой труд э, приличные деньги значит это сразу же это принципиальный вопрос который сразу же и репутационно и ну, поднимет, так сказать, влияние Российской Федерации на этих территориях, исключит всякие возможные какие-то оппозиционные движения, протесты и так далее, которые еще иногда имеют место. Но как бы, сразу станет понятно, что вот в составе Российской Федерации эти люди будут э, чувствовать себя хорошо это сразу изменит любую люб, в любых настроениях даже под влиянием украинской пропаганды которая очень умело их раздувает это сразу же даст возможность их переиграть то есть нужно делом отвечать на на так сказать ну там информационные диверсии э, э, и это принципиальный момент ну и о чем говорят многие, необходимо определиться со статусом этой территории, как можно Вот-вот-вот я как раз посмотреть. хотел бы
1: да, у вас уточнить статус этих территорий. Да, потому что они в
3: бережном состоянии. Они не понимают, что их ждет. Они боятся того, что значит, если они будут сотрудничать с представителями российских ну, там, властей, они потом попадут под удар в случае возвращения этих территорий Украине. Люди этого очень опасаются и, ну, стараются, знаете, как находятся в такой внутренней миграции, то есть уходят в себя и ждут, чем закончится эта история. То есть им необходимо как можно раньше показать, что эти земли, они, кстати, ну, ничем принципиально не ни люди, ни территории не отличаются, поверьте мне, не от, там, Крыма, от Ростовской области или соседних регионов, оценить разницу между ними очень сложно. То есть там живут те же люди как бы с такими же ну, такими речевыми оборотами, с такими же, таких же характеров. Значит, э, ну, такая Южная Россия похожа, на, пох, похожа очень на э, Херсон, Мелитополь и окрестности Мариуполя. Очень чувствуешь себя там, ну, спокойно, комфортно, как дома, и я думаю, разница, разницы, разницы какой-то особой культурной между ними нет. Вот этих людей нужно максимально э, ласково, комфортно, доброжелательно в, включить в состав вот, российского общества и государства.
1: То есть в состав России принять? Что? То есть принять состав России? Так, чтобы конкретно. Ну да,
3: это процедура не одного дня, но необходимо пройти ее как можно быстрее. Это даст возможность запустить экономический и социальный
1: процесс. Хорошо, а как много людей, и к вам, и к Владимиру Рогову тоже вопрос, как много людей... Вот там, на освобожденных территориях, потому что я разные читаю, разные телеграм-каналы, и некоторые, в том числе пророссийские военкоры, пишут о том, что, конечно, не все доброжелательно настроены по отношению к нашим военным. Люди реально хотят в состав России? Или все-таки, вот, чтобы понимать в процентном соотношении, так хотя бы навскидку? Вот, Игорь, вы скажите, потом Владимир.
3: Ну в, в, в разная статистика в городах и в а, сельской местности. Она, в общем-то, и в Украине такова была. В крупных городах а, украинские а, настроения имеют чуть больше, а, чуть, чуть большую такую поддержку. Но значительная часть этих людей уехала на территорию Украины, поэтому вот.
1: Так, Игорь, видимо, пропал. Владимир, подключайтесь, пожалуйста. <связь> пропала связь, видимо. <связь> алло. Так. Так, я... так, алло, Игорь, я слышу алло. вас. Да, можете договорить. А то на какое-то мгновение да, да, да. пропала связь. Договорите, пожалуйста. Да.
3: В общем, а, значительная часть тех, кто поддерживал Украину, выехали на территорию Украины или Европы. Поэтому сейчас баланс сильно изменился в сторону России. Но я думаю, что если здесь будет комфортно и
2: хорошо, то они вернутся и уже совершенно в другом настроении.
1: Владимир, вот, про а... процентное соотношение теперь ваше, пожалуйста, мнение.
2: Совершенно верно, да, понятно, у меня точной социологии нет, такое, чтобы прям до процента, но по собственным ощущениям я много езжу там и по Наргодаре, Бердянске, в небольших городках, в и прочих на освобожденной территории Запорожской области, я могу сказать, что на данный момент да. Часть про зеленско настроенных, про американско, про польско, как угодно можно говорить людей, они уехали. Поэтому сейчас, наверное, где-то 35% это хотят в Россию и с Россией и только видят так. Процентов 60% боятся высказать свое мнение и э, пусть будет, как будет, главное, чтобы не связь была работа и безопасна. И процентов 5% э, те, кто против нас да и против общей воли правильно игорь сказал что если будет порядок если будет работа если будет безопасность однозначно мнение будет меняться даже среди тех кто уехал и кто настроен если не агрессивно то как минимум скептически я вам больше скажу по опыту взаимодействия здесь на территории людей представляющих там неохраниматические секты, да там христианские часть из которых даже запрещена в России, людей из того же запрещенного в России Миджлиса, да, как бы такой организации, которая финансируется Западом да, и против России. Тем не менее, когда ты с ними начинаешь общаться, показывать, и когда они видят, что в них летят точки У, да, баллистические ракеты, спущенные именно со стороны режима Зеленского, то сознание достаточно быстро начинает меняться. И когда видишь, что мы не пришли к ним со здом, да, что я сам коренной запорожец, я больше 30 лет прожил в Запорожье, это для меня родные люди, близкие, я здесь чувствую себя абсолютно дома, абсолютно гармонично и спокойно. Естественно, я хочу, чтобы как можно больше и быстрее здесь был наведен порядок. Здесь не надо никакой стройзоны, не надо никакой Запорожской народной республики, не надо никаких-то еще там, да, вот... Новообразование. Пожалуйста, мы возвращаемся домой. Мы, как многие тысячи людей, которые были выгнаны да, там, под политическими исследованиями, физическими э, действиями и так далее да, после переворота, так и мы, как общность запорожцев, которая вернется э, в Россию и возвращается в Россию. Поверьте, что нам всем будет лучше. Не надо будет в Запорожской атомной станции уезжать куда-нибудь, например, в Курскую атомную станцию, чтобы заработать денег да, или в Санкт-Петербург или на Бушерскую АЭС в Иран. Да? Люди здесь, ну, как говорится, где родился, там и пригодился. Здесь замечательные люди, умеющие хорошо работать. Самое главное, чтобы все бы, чтобы правила, которые приходят вместе с Россией, были прозрачные и понятные, чтобы цены были вменяемые, нормальные, чтобы быстрее были введены те правила, которые есть в большой России. Вот для этого нужен, наверное, тут полпреда. Да? Не знаю, в каком формате он будет. Но администрации президента здесь было бы очень хорошо, если бы кто-то от э, уполномоченных, да, непосредственно администрации президента, как там, по приграничному сотрудничеству или по внутренней политике, появился какой-то человек, к которому мы, как простые люди, могли прийти и э, задать вопросы, а как вот эту проблему решить, как эту, чтобы не вот точечно, да, мы э, боролись с ветеринарными мельницами, а чтобы запустилось. Система. Знаете, здесь у нас очень часто, после того, как ушла государственная отсюда, да, несколько сот лет назад, когда она ушла на север, непосредственно в Москву, э, вот здесь возникла такая, м, момент вроде как вольницы, да, но такого гуляй поле, полуанархии. Полу да. 30 да, секунд, Владимир,
1: 30 секунд, коротко совсем.
2: Да, да, в общем, все в том, что однозначно мы, как южнорусские люди, можем сделать Россию богаче с точки зрения запасника исторической силы народа, русского народа, и большая Россия поможет нам развиваться. Поэтому однозначно мы возвращаемся домой. Мы этого хотим, мы за это сражались, и мы уверены, что так и произойдет. Спасибо.
1: Но визит Хуснулина хороший знак. Владимир Рогов, политолог, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, а также Игорь Дмитриев, политконсультант, автор телеграм-канала Дмитриев, были здесь, и я, Иван Панкин, остались довольны. До свидания.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.